0: Ja, ich möchte einfach einen Satz an, an den Anfang stellen und der ist: Gott ist gut. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich so von Herzen schon mal gesagt habt. Gott ist gut. Ja, und das kann ich auch nur in meinem Leben bestätigen. Ja, bei all dem, was da ist, Gott ist gut ja, und er wird immer gut sein und von ihm kommt nichts Schlechtes, weil Gott gut ist durch und durch und Wer an einen Gott glaubt, der gut ist, der muss auch an einen Teufel glauben, der das Schlechte in die Welt gebracht hat. Und von daher weiß ich eben, dass Krankheit, das Tod, ist nicht das, was Gott gewollt hat für dein Leben. Was Gott für uns gewollt hat, ist ewiges Leben. Ja, Gott hat Adam und Eva gemacht, einfach um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und er hat dich gemacht, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er hat mich gemacht, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das ist ihm so wichtig, diese Gemeinschaft wiederherzustellen, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Weil das eben die einzige Möglichkeit war, diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Und weil Gott alles gegeben hat dafür, kann ich davon ausgehen, dass er heute und morgen und übermorgen auch alles geben wird. Du bist Gott nicht egal und ich bin Gott nicht egal. Und interessant ist eigentlich, dass dieses, dieses Thema Tod, ähm, was ja so, so ein Stückchen auch wie so ein Damoklesschwert eigentlich über meinem Leben steht, Klar, ich bin schon deutlich älter als ihr, ich bin da so ein bisschen näher an der Kiste wahrscheinlich als die meisten, statistisch gesehen zumindest. Ja, äh, wir wissen das ja alle nicht. Ich weiß noch, ein Arzt sagte mal zu mir, als ich dann sagte, ich weiß, dass mein Leben in Gottes Hand steht, er sagte ja, aber das ist doch sehr pragmatisch und ist das nicht so ein bisschen Augen verschließen. Und dann kann man einen Moment überlegen und dann sagt er, ja, ich weiß auch nicht, wann ich sterbe. Vielleicht werde ich nachher überfahren, wenn ich rausgehe. Ich sage wir genau das ist das. Ja, und ich weiß eben, wo ich hingehe. Aber Gott hat mich auch ein Stückchen vorbereitet. 2011 ist meine Mutter gestorben. Und ähm, die Männer, die das Nesthäkchen zu Hause sind, die kennen das. Ja? Äh, der jüngste Sohn und die Mutter, das ist immer so eine ganz innige Beziehung. Und äh, ja, das war also wirklich eine sehr, sehr enge Beziehung. Und als meine Mama dann ähm, äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs bekam und dann das auch sehr rapide Bergabgehen, das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, und in der letzten Nacht habe ich bei ihr im Bett gesessen und habe mit ihr gelacht. Wir haben gelacht. Über die Urlaube, die wir gemacht haben, über die schöne Zeit, die wir gehabt haben. Ich habe mit ihr Lobpreis gemacht. Und bin morgens um halb acht nach Hause, um halb neun ist sie heimgegangen. Und Gott hat zu mir gesagt, Stefan, ich will, dass du auf der Beerdigung predigst. Und ich, oh, klasse, natürlich kann ich predigen. Ich habe auch schon mal gepredigt, aber Herr, ja, Beerdigung von meiner Mutter. Doch, möchte ich. Und dann hatte ich einen bei ihr aus der Gemeinde und den habe ich dann so vorsichtig gefragt. Ich sage sag mal, Ulrich, ähm, ich glaube, Gott will, dass ich predige. Und könntest du dir vorstellen, dass du ein Backup für mich machst? Und er meint dann so ganz trocken zu mir, nö. Ich sage, wie nö? Ja, sagt er, warum? Wenn Gott dir gesagt hat, dass du predigen sollst, dann predige. Entweder du traust dich das oder du traust es dich nicht. Aber ich werde mich da nicht hinsetzen und was vorbereiten. Ja, und dann, äh, meine Mama hatte schon die Verse rausgesucht, sie wollte aus Römer 8 haben und dass eben nichts sie von Gottes Liebe trennen kann. Und darüber habe ich dann gepredigt, das ist eine, eine wahnsinnige Beerdigung, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Eine Beerdigung, bei der gelacht wird, bei der Lobpreis gemacht wird mit erhobenen Händen, wir haben geklatscht, wir haben gesungen. Äh, ich habe gepredigt über diese unheimliche Nähe, die meine Mama zu Gott hatte und wie Gott sie begleitet hat, auch in dieser Schwierigkeit. Und die Menschen waren so berührt, die teilweise nur aus der Kirche kamen, Nachbarn, die hinterher ankamen und sagten, oh, habe ich so eine Predigt, habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch nicht gehört. Wir haben am Grab gestanden und haben die Menschen getröstet, weil wir von Gott getröstet waren. Zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich nicht, wie nah das vielleicht auch bei mir ist. Ja? Und dann so diese, wenn du dann die Diagnose kriegst, Krebs, und du hast so Fälle in der Familie gehabt, dann ist das nicht so ganz einfach. Aber wir haben ja... Eben auch darüber gesprochen, unser Leben zu Ende zu denken. Und das ist natürlich immer leichter, wenn du älter bist, weil du automatisch irgendwo weißt, dein Lebensende nähert sich. Seid nicht traurig, wenn ihr älter werdet? Ja? Älter werden ist die einzige Chance, zu überleben. Ja? Wer nicht mehr älter wird, ist tot. Das ist einfach so. Ja? Und äh, wenn du weißt, wo du hingehst, ist das einfach eine geniale Sache. Und ich habe ganz viele Momente gehabt, wo habe ich auch gesagt, jetzt wirklich, also ich, nachdem ich die Erkrankung hatte, wo ich gesagt habe, besser oh, bester Herr, willst du mich nicht lieber holen? Dann habe ich den ganzen Scheiß hier nicht mehr. Und dann denkst du, gut, für die Familie ist das jetzt nicht so schön. Das ja, ist immer blöd für die, die zurückbleiben. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, nee, okay, Herr, wenn du noch eine Aufgabe für mich hast, dann will ich die wahrnehmen. Das heißt, es geht für uns und für euch einfach darum, wirklich zu sagen, welche Perspektive habe ich in meinem Leben? Was mache ich aus meinem Leben? ja. Lebe ich nur so von einem Tag in den anderen? Ich muss im Nachhinein sagen, ja, das eine oder andere, vielleicht wo ich beruflich gesagt habe, okay, da habe ich klare Ziele, habe ich es vielleicht vom Glauben her nicht gehabt. Ja, Gott hat mich viele Wege geführt, ähm, über eine Gemeindeleitung und alles Mögliche. Aber letztendlich hätte ich es auch aktiver angehen können, glaube ich. Das wäre auch wahrscheinlich gut gewesen. Aber Gott geht eben seinen Weg mit dir. Und sein Leben zu Ende denken heißt eben wirklich, dir ein Ziel zu setzen für dein Leben. Ja, und das Ziel kann eigentlich nur sein, Gott ähnlicher zu werden. Ja, möchtest du Gott ähnlicher werden? Und ich gehe mal davon aus, dass ihr alle hier sitzt, das sagt: Ich will Gott ähnlicher werden. Ich will reifer werden. Ich will erwachsener werden im Glauben. Der Paulus sagt das in Epheser 4, Vers 13: Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Na prima. Christus als Maßstab, da sind wir wahrscheinlich alle nur so gegen. Aber darum geht's gar nicht. Also was ich so in den Jahren erlebt habe, ist, dass Gott überhaupt nicht darum geht, dass du perfekt bist, dass du der Superchrist bist, dass du alles so perfekt machst, dass du eine tolle Jugendarbeit machst, die besten Andachten, der beste Prediger bist. Gott legt einen ganz einfachen Maßstab an, Gott schaut auf dein Herz und glaub mir, das, was du fertig bringst, das kann so miserabel und so elendig schlecht sein, wie es nur eben geht. Wenn du es mit einem aufrechten Herzen tust, macht Gott was Großartiges daraus. Er nimmt das Kleine, ja, er nimmt das bisschen, was wir können, nimmt er und tut alles dazu, was wir nicht können. Es geht um seine Sache. Ja, und das finde ich, ist etwas total Befreiendes, weil es mich entkrampft. Ja. Es entkrampft mich, es macht mich frei davon, dass ich Leistung bringen muss und dass ich toll sein muss. Ja, ich darf einfach so sein, wie Gott mich gemacht hat und ich darf so sein weil mit dem, was ich kann. Und das bisschen bringe ich ja, meine Fische und mein Brot. Ja, und er macht tausende satt. Das ist einfach nur genial. Und ich finde es klasse, dass ich, also ganz ehrlich, es ist mir eine Ehre, dass ich hier stehen darf. Und ich erzähle euch auch gleich noch, warum. Das ist nämlich eine lange Geschichte, warum ich hier stehe. Die hängt mit meiner Krankheit auch zusammen. Aber wenn wir, ja, das ist so eine Sache, die Gott mir sehr aufs Herz gelegt hat. Also ich, ihr glaubt gar nicht, was ich für ein, ja, ein Herz auf einmal für Kranke bekommen habe, wo ich selber krank war. Ne? Also das ist ganz verrückt, auch dann für Menschen zu beten. Und so einen Fall möchte ich gerne erzählen. Da kam eine Schwester nach dem Gottesdienst auf mich zu und ich stand hinten am Ausgang und sie kam da so an und zog so das Bein so ein bisschen nach. Ne? Und ich sage, hey, wie geht's dir? Und sie, ja, prima. Ich äh, sage, so warum humpelst du denn? Ne? Äh, ach ja, mh, ja ich habe seit zwei Jahren Geschwür am Fuß, das geht nicht weg. Du sag ich komm bete mal für. Ich habe mich hingekniet, die Hände auf ihren Fuß gelegt, für sie gebetet und die nächste Woche war ich auswärtig predigen und kommt meine Frau nach Hause und sagt, hör mal du, die war heute da und hat mir gesagt, ich soll dir ausrichten, der Fuß ist gesund. Ähm, und dann denkst du, okay, Herr, ich bin gesund, ja, wenn ich es könnte, ja, äh, du wünschst dir dann, und denkst, das ist so verrückt, ja, du selber bist krank, ja, und betest für Menschen, die werden gesund, und du selber wirst nicht gesund. Ich verstehe Gott nicht immer. Es wäre auch komisch, schließlich ist er Gott, ja, und seine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Ja, und dann denke ich so, da habe ich einmal gepredigt über den Petrus, und die Geschichte kennt ihr alle, ja, Petrus war, die Jünger waren im Boot auf dem See, und es war Sturm, und auf einmal denken, da kommt ein Gespenst um Wasser. Ja, Jesus geht auf dem Wasser zu dem Boot, mitten in der Nacht. Ne? Und Jünger, gestandene Seeleute, alle, hu, 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 was ist das? Ja, Und Jesus sagt, hey, ganz ruhig, ich bin's. Und dann sagt der Petrus, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich und ich komme zu dir. Und ihr kennt die Geschichte, Petrus steigt aus diesem Boot raus und geht auf dem Wasser zu Jesus hin und auf den letzten drei Metern versinkt er. Interessanterweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass, dass er versunken ist. Das ist immer gut in unserem Gedächtnis. Da finden wir uns so wieder. Aber der ist vorher um Wasser gelaufen und wahrscheinlich ein nicht unerhebliches Stück. Und ich finde das total cool, dass der Petrus das gemacht hat. Und nehme mal ganz cool, wie Jesus da reagiert, der nämlich den Petrus dann nicht versinken lässt, sondern ihm die Hand reicht und ihn da rauszieht. Also auch da noch mal keine Angst, wenn er mal irgendwo versagt. Ja? Jesus richtet das schon wieder. Aber diesen Glauben, den wollen wir wahrscheinlich alle haben. Wir alle wollen mal um Wasser laufen. Ja, Wir alle wollen immer in den Gemeinden, wir wollen Krankenheilungen sehen, wir wollen sehen, dass Menschen von Süchten frei werden. Aber Entschuldigung, bist du bereit, dass du derjenige bist, der krank ist? Ja, Und das ist mir etwas, das mir aufgefallen ist. Wir alle wollen etwas erleben, aber keiner von uns will aus dem Boot raus. Wir wollen alle immer in diesem sicheren Boot bleiben, in diesem vermeintlich sicheren Boot, weil das kennen wir. Sind wir bereit, wenn wir etwas erleben wollen mit Jesus, den sicheren Boden zu verlassen, ja, das, was wir kennen und einfach mal Dinge mit Jesus zu wagen, die ganz neu sind. Ihm einfach mal zu vertrauen, dass das, wenn er zu dir spricht, macht, dass das funktioniert. Vielleicht nicht perfekt, aber muss es auch gar nicht. Und dann stellen wir einfach fest, dass wenn wir bei Gott reifen wollen, dass das ganz schön anstrengend sein kann. Ja, Jesus hat uns ja nie so dieses Kaffeetrinken trinken sein versprochen, ja, die Sessel da vorne sind wenn ihr wahnsinnig bequem, ja, ihr sitzt schon ein bisschen unbequemer. Äh, das ist nicht der Platz, den Jesus für uns vorgesehen hat, auch wenn er bequem ist. Ja, mit ihm wachsen ist anstrengend. Ich lese da meine Stelle aus Jakobus 1, 2 bis 4, vielleicht kennt er die ja. Seht, es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit davor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das klingt gut. Vor allem, wenn man auf dem Trockenen sitzt. Ja, aber das ist eine ganz nette Herausforderung. Und das habe ich eben auch erlebt. Ja? Die Bereitschaft, wirklich mit Gott zu wachsen, die kann Blüten tragen, die du gar nicht so voraussiehst. Und dann kommst du eben wirklich auch in Zwiespälte. Du setzt dich mit Heilung auseinander, weil, gut, wie gesagt, ich komme aus meiner Brüdergemeinde, da war das nicht so üblich, zumindest zu der Zeit nicht, als ich da war. Da wurde, wenn für Kranke gebetet wird, eher so gebetet, ja Herr, wenn du willst, dann mach ihn gesund. Da konnte man wenigstens sicher sein, dass im Zweifelsfall der Herr nicht wollte. Das war schon sehr schwer, auch viel. Ich habe es auch andersrum erlebt, dann im, im charismatischen Umfeld, ja, bis dahin, dass man dann so, dass derjenige, der dann krank war, noch damit leben durfte, dass jemand sagte, naja, mein Gebet war schon vollmächtig, aber du hast nicht genug geglaubt. Das ist dann ganz toll, wenn du krank bist und dann zusätzlich noch oben drauf die Last kriegst, dass du nicht genug glaubst. Das ist auch nicht das, was, was Gottes Wort sagt. Aber es steht nun mal in Jesaja 53, 5b, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und das ist Vergangenheitsform. Im ersten Petrusbrief lesen wir das normal. Ja, es ist uns Heilung geworden. Im ersten Petrusbrief, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und jetzt stehst du da. Okay, der Arzt sagt mir, du hast Krebs. Gottes Wort sagt mir, du bist geheilt in seinen Wunden. Wie kann ich damit leben? Ja, das ist ein unheimliches Spannungsfeld und Gott hat mir so gesagt, dass du, schau mal Stefan, du glaubst doch, was in Jesaja 53 steht, ja, dass deine Schuld auf ihm lag und deine Strafe. Das glaubst du doch. Hast du den Himmel schon gesehen? Nö. Bist du ja schon angekommen? Nein, noch nicht. Und du glaubst es trotzdem. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich die Ewigkeit bei Jesus verbringen werde. Also darf ich auch glauben, dass ich in seinen Wunden geheilt bin. Auch wenn ich es noch nicht sehe. Gott ist ur Ticken anders. Gott ist ein Gott, der, der, der aus der Ewigkeit herausschaut. Gott hat mir da mal ein sehr, sehr schönes Bild geschenkt. Weil ich bin also nicht so derjenige, der mal so tolle Bilder sieht. Ja? Also viele sehen das ja auch wirklich optisch vor Augen. Ähm, Gott spricht da eher so ein bisschen meinen mein Verstand an. Und wir von euch, wir machen jetzt eine kleine Mathematikstunde, wenn ihr einverstanden seid. Ja? Ähm, Geometrie. Ne? Ich habe einen Kreis. So, wir haben gelernt, jeder Kreis, jeder Punkt im Kreis ist eine Gerade. Richtig? Ja? Ich kann so eine Tangente oben drauf malen. Und in diesem Punkt ist der Kreis eine Gerade. Und für uns ist ja Zeit eher wie so eine Gerade. Ne? Wir haben, ich stehe heute im hier und da ist zum Beispiel die Zukunft und da ist die Vergangenheit. So, jetzt stellt euch vor, für Gott ist das gar keine Gerade, sondern es ist so wie mit der Erdoberfläche, die uns gerade vorkommt, ist das ein riesengroßer Kreis. Und Gott ist in der Mitte von diesem Kreis. Und während ich da oben drauf stehe und denke, wow, Vergangenheit, wow, Zukunft, steht Gott in der Mitte und sagt, oh, ist alles gleich weit weg. Das heißt, für Gott ist das überhaupt kein Problem, meine Zukunft zu kennen und zu sagen, weil es für ihn keine Zukunft ist. Es ist für ihn alles gleich weit weg. Und das hat mir unheimlich geholfen dabei, um wirklich zu verstehen, ja, es gibt einfach Dinge, die weit von meinem Horizont weg sind, aber die bei Gott einfach Realität sind. Gott ist so groß und so mächtig. Ja, ich darf ihm vertrauen. Und nur weil ich die Dinge noch nicht sehe, heißt das nicht, dass sie nicht schon da sind. Es gibt ganz viel, was ich nicht sehe. Und als das dann so das ganze, dieses ganze Theater, wie gesagt, ich hatte eben so ein bisschen davon erzählt, war ich im Oktober 2016 im Gottesdienst von uns in der Gemeinde. Wir hatten einen ähm, Prediger zu Gast aus Süda äh, Südafrika, den Ed Trout. Und Ed Trout hat eine prophetische Gabe und Ed Trout hat gepredigt und am Ende der Predigt sagte er, ja, ich habe so ein paar Eindrücke und dann ging er so durch die Reihen und sagt, du steh mal da vorne auf, du ja. Und, da, äh, und ich saß da vorne so rechts und dann sagte er, ach oh, ja, komm, hier da vorne die ganze Reihe, steht mal auf. Und ich saß da so ganz auf dem Eck und Ed hatte dann die Prophetien und kam dann zu mir und sagte, ja, Stefan, was machst du vom Beruf? Ja, wie heißt du? Ich sage, Stefan. Er sagte, Stefan, was machst du vom Beruf? Ja, ich sage, ich bin Datenschutzbeauftragter. Und dann hat er Folgendes gesagt, der Teufel greift deinen Körper an und will ihn zerstören, aber Gott bewahrt dich. Du hast so viele, nur ganz kurz, ich sehe ja nur nicht aus, als hätte ich Krebs schon mal gar nicht so. Ne? Und er konnte es also nicht sehen, mit seinen Augen nicht. Der Teufel greift deinen Körper an und will ihn zerstören, aber Gott bewahrt dich. Du hast so viele Gaben in dir, die noch nicht herausgekommen sind. Nicht jeder versteht, was du für den Herrn tust, aber Gott wird dich zurüsten und gebrauchen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, warum ich hier stehe. Ja, ich habe im Januar ähm, bei uns in der Gemeinde ein Zeugnis gegeben, einfach weil ich so dankbar dafür bin, dass Gott mir so viel Kraft schenkt, dass ich ganz normal arbeiten kann, dass ich mich ziemlich gut bewegen kann, trotzdem ganz ein Titan in meinem Rücken. Ja, dass ich einfach fröhlich sein kann und Gott mir so viel Gutes schenkt. Und da kam da Maris an und sagt, boah, du musst kommen zum Move-Kongress. Du musst davon erzählen, was Gott in deinem Leben tut. Und du erinnerst dich, ich habe sofort Ja gesagt und du hast dich wahrscheinlich gewundert, ne? Er traut, hat damals gesagt, du hast eine große Liebe und Gabe für junge Menschen. Und ich habe mir damals vorgenommen, ich werde nichts in der Richtung unternehmen, bloß nicht. Ich will nicht Gott in sein Handwerk fuschen, der kann das viel besser als ich. Ja, aber Gott führt die Dinge. Und kurz danach kam unser Jugendpastor und sagt, ja, Stefan, willst du nicht mal im Jugendgottesdienst predigen? Also Gott tut da gerade Dinge, er verwirklicht das, was er vorher gesagt hat. Und ich bin auch überzeugt davon, auch die Heilung wird kommen. Als ich das damals gehört habe, dass Gott mich heilen will, habe ich in meine Notizen geschrieben, ein Namen, ist ein hebräischer Name für einen Jungen, elkana Gott hat geschaffen. Ich habe gesagt, Herr, wenn wieder all dem, was biologisch überhaupt nicht funktioniert, ich noch einen Sohn kriege, wird er Elkana heißen. Ich traue Gott zu. Ich weiß nicht, ob es so kommen wird, aber ich traue ihm zu. Ja, weil er es kann. Und als ich dann äh, im Krankenhaus lag, wie gesagt, das war so, wir haben es eben angesprochen. Ich bekam tierische Beschwerden, mit dem, angeblich mit dem Ischias, habe drei Monate zu Hause nur noch auf der Couch gesessen. Dann haben wir ein MRT gemacht und haben festgestellt: oh, das ist gar nicht der Ischias. Du hast eine dicke, fette Metastase am 11. Brustwirbel, die drückt auf den Spinalwerf. Daher die Schmerzen. Ich konnte nachts nicht mehr sitzen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht liegen. Ich habe im Sitzen teilweise geschlafen, ich habe Morphium genommen, ja, es war einfach nicht auszuhalten. Ja, und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen operiert worden, freitags, alles gut geklappt, Samstagmorgen schon aufstehen, so machen die das heute, so also direkt raus aus dem Bett, ja ein paar Schritte gegangen, hat alles gut funktioniert und mittags bekam ich auf einmal wahnsinnige Schmerzen im Beckenbereich, und dann nehmen wir ein paar Medikamente, ne? und dann gingen die Schmerzen nicht weg, auf einmal konnte ich mein linkes Bein gar nicht mehr bewegen und mein rechtes kriegte ich noch so mit Mühe, äh, so ein bisschen äh, das Knie von der Matratze weg. Ja, Querschnittslähmung. Meine Wunde hatte wieder geblutet innerlich, Blut war in den, Spinalnerven, in den Spinalkanal gelaufen, drückte auf die Spinalnerven. Sofort Not-OP, wieder dreieinhalb Stunden OP, ja, und dann acht Wochen Krankenhaus. In den acht Wochen, ich hatte es eben erzählt, fünf Vollnarkosen, äh, eine Wach-OP. Äh, sechsmal haben sie mich auf dem Zimmer nachgenäht, das war immer besonders spannend, weil ohne Betäubung. Äh, ich habe dann da so im Bett gelegen und habe nur gedacht, oh Jesus, was hast du für mich auf mich genommen? Das war ja doppelt so schlimm wie das, was ich hier durchmache. Aber ich sage euch, das ist kein Zuckerschlecken. Wenn, wenn du auf dem Bauch liegst und der Arzt zieht dir da hinten die Fäden durch den Rücken. Aber was ich euch eben erzählen möchte, ist, dass, dass Gott eben so irre gut ist, dass er sich in den Situationen um dich kümmert. Irgendwann kam so eine Schwesternschülerin an mein Bett und die hatte kurze Ärmel und hatte so ein Tattoo auf dem Arm. Da stand irgendwas mit John noch irgendwas. Ich weiß den Vers nicht mehr. Und ich sagte zu ihr, oh, schönes Tattoo. Ne? Ja, sagte, wissen denn noch, was das bedeutet? Ja, ich sagte, das Johannes. Ich weiß die Stelle leider nicht mehr. Ja, sagte, das ist ja interessant, das kennen nur wenige. Das ist mein Tauffers. Und wir kamen dann so ins Gespräch und die hatte dann ein Wochenende frei und kam Montag wieder, die geht zur Hilzhorn-Gemeinde in Düsseldorf und sagte, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, ich soll dir was geben. Ich, ist okay. Ja, aber ich weiß nicht. Und ja, Ich sage, wenn der Heilige Geist das gesagt hat, wird schon richtig sein. Nun gibt es schon her. Und <lacht> <lacht> sie hat mir dann, sie hat mir dann ähm, einen Liedtext gegeben von, von Hillsong Und zwar dieses Lied As it is in heaven. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich möchte ein bisschen was aus dem Text vorlesen. Da heißt es, Whether now or then, Death is not my end. I know heaven waits for me. Though the road seems long, I'll never walk alone and I got all I need to sing. I know you love me, I know you found me, I know you saved me. And your grace will never fail me. And while I'm waiting, I'm not waiting. I know heaven lives in me. And then he says weiter, oh, I will sing like a man with no sickness in my body. Like no prison walls can hold me. I will sing like I am free, because I know you love me. I know you found me, I know you saved me, and your grace will never fail me. Und dieses Lied hat mich so wahnsinnig bewegt. Dazu kam, dass ein Bruder zu mir kam und er hat ein prophetisches Wort und sagt, Gott hat dir gesagt, wein an meinem Herzen, weine einfach, das wird dir gut tun. Und glaub mir, ich habe dieses Lied in Schleife gehört, ja, und die Tränen sind geflossen, ich habe Rotz und Wasser geheult, ne, wahrscheinlich drei Kopfkissen nass. Äh, nicht, weil ich mir leid tat und auch nicht, weil ich Schmerzen hatte, sondern weil es einfach so wahnsinnig gut tat, an Gottes Herz, an, an dem Herz von meinem Papa, mich auszuweinen. Das hat mich so frei gemacht, das hat so viel, so viel in mir gelöst, ja, zu sehen, wer er ist. Und dann kam ein anderer Bruder und meinte, Psalm 91, 14 bis 16, da heißt es, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Und wisst ihr, das ist, so, das ist so mega krass, wenn du da sitzt und liegst und ja, irgendwie medizinisch betrachtet sind alle Diagnosen einfach nur scheiße und die sagen, weißt du was, du bist nur noch ein Fall, wir können dich nur noch verwalten. Dich kann keiner mehr gesund machen und Gott spricht so in dein Leben rein. Ja, und Gott tröstet dich und der, das, was du brauchst. Ja. Nein, die Heilung war noch nicht da und die ist auch jetzt noch nicht da. Aber ich zweifle nicht daran, dass sie kommen wird. Weil Gott einfach einen guten Plan hat. Und dann kam eben die Sache mit, mit der letzten OP letztes Jahr. Also mein, mein dritter Halswirbel war auch eine Metastase dran und die ist auch immer noch da. Und diese Metastase hat den Wirbel aufgefressen und der brach also immer weiter ein. Und irgendwann hat der Neurochirurg gesagt, so jetzt müssen wir operieren, wir können nicht mehr anders. Und dann hat er sich das alles angeguckt und dann sagt er zu mir, okay Stefan, also ich kenne ihn, äh, kommt er von an bei uns in die Gemeinde, und sagt er sagt, okay Stefan, äh, lass uns offen reden wird deinen Kopf auf den Schultern festschrauben müssen. Das heißt, du bekommst einen Winkel, der wird oben auf der Schädeldecke festgeschraubt und dann runter, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster Halswirbel. Das heißt, du kannst dich dann noch so bewegen. Müssen wir müssen nur gucken, dass wir den Winkel richtig einstellen, dass der Kopf nicht zu hoch ist oder zu tief, mit dem du noch ordentlich gucken kannst. Und mit dieser tollen Nachricht bin ich dann nach Hause gegangen, habe es Romana meiner Frau erzählt und sie dann, mm, ja, ist er sich denn da sicher? Ne? Oder ist das nur möglich, wenn es ganz schlecht läuft? Und ich ihm dann nochmal geschrieben: Hey, Richard, wie sieht das aus? Ist das nur eine Option? Oder, nee, tut mir leid, das ist auf jeden Fall so. Und das war so wieder einer der Momente, wo ich wirklich zu Hause auf der Couch gelegen habe und angefangen habe, mit Gott zu ringen. Wirklich mit Gott zu ringen unter Tränen. Ich habe gesagt: Papa, ich halte das nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr, Papa. Ich kann nicht mehr. Du hast mir versprochen, dass du mich heilst. Jetzt noch das. Ja? Ich kann nicht mehr. Ich gehe nicht mehr für dich auf die Kanzel. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts mehr. Ich mache nichts mehr. Hilf mir da raus. Und. War am Weinen und am Schimpfen auf Gott und, und hab gehadert mit ihm. Und hatte so das Gefühl, dass er zu mir sagt: Stefan, du wirst sowieso noch auf die Kanzel gehen. Ich weiß das, ich kenne dich viel besser, als du dich selber kennst. Und zu guter Letzt habe ich dann gesagt: Weißt du, Papa, ich habe keine Ahnung, was du vorhast. Ich wünsche mir so sehr, dass du mich heilt. Aber wenn ich in diese OP reingehen muss und der nicht sagt, es ist alles in Ordnung, dann lass bitte, bitte nicht den Hals versteifen. Bitte erspar mir das. Und dann bin ich in die OP reingegangen und mit dem festen Wissen entweder der schneidet dich jetzt auf und macht wieder zu und sagt hey alles super ja du bist geheilt oder aber ich wach auf und kann meinen Kopf nicht mehr bewegen. Ja, ich bin morgen zum acht in die OP um halb drei sowas bin ich dann wieder aufgewacht und da steht der Neurochirurg bei mir im Bett guckt mich an und sagt Stefan wir haben deinen Kopf nicht verschraubt. Ich lag da, ich konnte sowieso kaum sprechen durch die Inkubation, aber ich habe nur gesagt, danke und Halleluja. Ihr glaubt gar nicht, was das, was das für ein Gefühl war. Ja? Das, eine, das eine, was ich dann noch von Gott erbeten habe, das hat er geschenkt. Ja, und ich bin mir sicher, dass er einfach einen guten Plan hat und dass er genau weiß, warum ich noch nicht geheilt bin, weil er einfach was vorhat, weil er einfach einen besseren Plan für mein Leben hat, einen besseren, als ich mir ausdenken kann. Und diese Verheißungen, die Gott gibt in seinem Wort, auch für jeden Einzelnen von uns, die ihr wirklich auch ganz persönlich nehmen sollt, die ist das, was uns trägt. Ja, die Jünger fragen Jesus irgendwann mal und sagen, oh Herr, wie kriegen wir großen Glauben? Und da sagt Jesus was ganz Wichtiges. sagt, nee, ihr braucht keinen großen Glauben. Ja, wisst ihr, was da steht? Ihr braucht selbst Glauben. Und mir ist das sehr, sehr bewusst geworden. Weil viele kommen und sagen, boah, Stefan, du hast so einen starken Glauben, du hast so einen großen Glauben. Und ich sage, nee, habe ich nicht. ja, es wird ziemlich eingebildet, wenn ich das behaupten würde. Ja. Aber ich möchte einen Senfkorn-Glauben haben. Der das Geheimnis in dem Senfkorn-Glauben liegt daran, dass das Senfkorn lebendig ist. Wenn das Senfkorn tot ist, wächst da nichts draus. Aber aus einem lebendigen Senfkorn wächst ein riesengroßer, starker Baum. Und ich wünsche mir einfach für euch auch und für mich immer wieder, dass unser Glaube lebendig ist. Und dieser lebendige Glaube der hat ganz viel mit unseren Entscheidungen zu tun. Glauben ist nichts ah, Spektakuläres oder was Mystisches, Glaube es nicht, wirklich nur einen Schritt entfernt. Und dieser Schritt heißt, ja Gott, ich will. Ich will dir vertrauen. Was anderes ist, glauben nicht. Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du es weißt, wie es richtig geht. Da muss man manchmal hinten anstehen, auch mit eigenen Ideen, aber Gott ist einfach groß. Und vielleicht wird der eine oder andere sagen, Herr Mensch, also wenn ich solche Verheißungen hätte, müsste ich fünfeinhalb Jahre darauf warten, das könnte ich nicht. Glaubt mir, wenn Gott mich vorher gefragt hätte, hätte er gesagt, Stefan, was hältst du davon? Ich habe da einen ganz tollen Plan, wie du ein bisschen reifen kannst. Du kriegst jetzt mal Krebs und hinterher heilig ich dich. Was hältst du davon? Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ähm, nee, das ist nichts für mich. Ja, ich bin da nicht so der Held, auch nicht so der Glaubensheld. Such dir lieber jemand anderen. Ich habe aber eben auch erlebt, dass Gott so wirklich so ganz so Salami-Taktik, ja? nicht mehr als wir vertragen können. Er lässt dem Teufel nicht mehr zu. Ich weiß, dass dieser Krebs nicht von Gott ist. Aber ich weiß aus der Geschichte von hier, ob das Gott dem Teufel Dinge zulässt. Aber nur so weit, wie Gott weiß, dass wir es vertragen können. Und dass wir es ertragen können. Und ich merke, dass ich immer mehr wachse. Meine Tochter hat mal zu mir gesagt, weißt du Papa, ich habe den Eindruck, je mehr der Teufel dich angreift und je mehr er dich fertig machen will, desto stärker wirst du. Und den Eindruck habe ich auch. Es ist tatsächlich so. Ja, ich wenn Gott uns in die Schule nimmt, dann wird das hart, glaubt mir. Also wer das nicht will, der geht besser gleich nach Hause und sagt, ich will nicht, Gott, ich will nicht mehr reifer werden. Aber wer reifer werden will, wird erleben, dass Gott Dinge in seinem, Zule, in seinem Leben zulässt, die ihn herausfordern. Aber ihr werdet darin wachsen, ihr werdet stark werden und ihr werdet Helden werden im Glauben. Ihr werdet Reich Gottes bauen, ihr werdet zu den Bergen sprechen und sie werden sich ins Meer werfen. Ihr werdet zu den Kranken sprechen und sie werden gesund werden. Das ist das, was Gott uns an Auftrag gegeben hat. Und glaubt mir, Gott gibt uns keine Aufträge, wenn er uns nicht auch die Kraft dazu gibt und die Vollmacht dazu gibt. Und wenn ihr mal wieder an so einem Punkt steht, ja, es passiert nichts. Ja. Da hat Gott mir einen Vers aus Habakkuk 2, Vers 3 geschenkt, da heißt es, denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Und so war das eben wirklich, dass Gott in mein Leben reingesprochen hat. Sei nicht frustriert. Bei allem, was ich versucht habe, glaub mir, ich habe eine Menge versucht. Alles, was man aus guten christlichen Büchern liest. Ja, ob das Fasten ist, ob das Abendmahl nehmen ist, ob das Gebet der Ältesten ist, was auch immer. Man probiert alles, wenn man sowas hat. Und es ist alles richtig und gut, dass man das tut. Schließlich sagt Gottes Wort das, aber es ist keine Garantie dafür, dass, dass wir... Ne, Zigarettenautomat oder Kaugummi-Automat, Geld rein, Gebet rein ja und unten kommt das raus, was wir haben wollen. Gott erhört das so, wie es für uns gut ist. Es ist immer gut und richtig, die Dinge zu tun, die Gott von uns verlangt und erwartet. Aber Gott tut das, was er verspricht, immer zu seiner Zeit, zu seiner festgesetzten Zeit und das ist der beste Zeitpunkt, den es in der ganzen Weltgeschichte gibt. Das sind die Zeitpunkte, die Gott ausgesucht hat. ja Für dich und für mich. Und wenn mal irgendeiner, das fällt mir noch so ein jetzt, wenn mal irgendeiner von euch in die Situation kommt und wird schwer krank, und glaubt mir, es gibt ganz viele liebe Geschwister, ja, es gibt auch ganz viele tolle christliche Bücher, da gibt es ganz viele tolle Ratschläge drin, was man alles tun soll und woher sowas kommt, da gibt es so ganz schräge Auffassungen wie, naja, wer weiß, was du gemacht hast, dass du diese Krankheit hast. Ja, also ich kenne Bücher, da gibt es dann so Sachen wie, oh, du hast Zungenkrebs und hast immer gelästert, ja, oder du hast Rückenschmerzen, da hast du dieses oder jenes. Ähm, glaub mir, das sind alles Lügen. Ja, was sagt Gottes Wort? Die Strafe lag auf ihm. Ja, und Gott ist gerecht. Gott wird mich und dich und niemanden noch mal bestrafen, wenn Jesus unser Herr und Heiland unsere Strafe getragen hat. Deswegen schmeißt diesen ganzen Dreck weg. Glaubt einfach Gottes Wort. Glaubt, dass er Dinge zulässt in seinem Weisen Ratschluss. Und dass er sein Wort zu Ende bringt, bei jeden von euch im Leben, die Ziele, die ihr euch mit ihm setzt, die wird er zu Ende bringen. Wenn ihr euch einsetzt und das bringt, was ihr könnt, wird Gott Großes dazu tun. Und ich bin mir ganz sicher, ich war vor einigen Jahren am Kongress in Nürnberg mit 25.000 jungen Menschen im Nürnberger Grund, Grundigstadion und ich habe eins gespürt, Gott hat sich eine neue Generation berufen. Und diese Generation wird Reich Gottes bauen hier in Deutschland. Wir werden Erweckung bekommen und ihr seid ein ganz großer Teil davon. Ihr seid Gottes Werkzeuge und er möchte euch benutzen, er möchte mich benutzen. Ja? Dieser großartige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat durch sein Wort, ja? sucht sich unvollkommene Menschen wie mich und wie dich aus, um sein Reich zu bauen. Aber weil er das getan hat und weil er es sagt, dürfen wir ganz entspannt, wirklich auch ganz entspannt in die Zukunft schauen und wissen, dass Gott immer im Regiment sitzt und dass er immer in unserem Leben das tun wird, was gut und richtig für uns ist. Gott ist gut. Das wird so bleiben. Amen.